0: UEL Sonora, a cidade em revista.
1: Bom dia! Agora são 10 horas e 30 minutos. Eu sou Victoria Visky e está no ar mais uma edição da UEL Sonora. Hoje é segunda-feira, dia 10 de junho, e nessa edição vamos falar sobre a disseminação de conhecimento científico através de redes sociais e plataformas digitais. Mas antes, vamos para as principais notícias da semana. Ontem foi um dia histórico para o futebol feminino. Pela primeira vez, um jogo da Copa do Mundo feminina foi transmitido pela TV Aberta. Em Londrina, mulheres se reuniram para assistir ao jogo na Vila Cultural Alma Brasil. A equipe brasileira venceu o jogo por três gols a zero contra a Jamaica. Enquanto isso, em Brasília, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que espera aprovar a reforma da Previdência, ainda este mês, na Câmara dos Deputados. O relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira, deve entregar seu parecer com alterações do texto até quarta-feira, dia 12. Segundo o Onyx, é possível que o relatório seja entregue mais cedo. Mais próximo do tema do nosso programa de hoje, a CAPES anunciou na semana passada novo corte de bolsas. Foram afetadas, dessa vez, 2.700 bolsas de mestrado e doutorado. Essa redução deve afetar a UEL com o corte de 116 bolsas de pós-graduação nos próximos 24 meses. Agora para, abrir a dissemi... ah, desculpa. Agora, para abrir a discussão sobre disseminação de conhecimento científico através de redes sociais e plataformas
2: digitais, Vamos ouvir a reportagem da Cristi Villas-Boas. Nos últimos anos, canais de vídeo no YouTube que abordam ciência e tecnologia ganharam espaço na divulgação científica feita na internet. No Brasil, a iniciativa caminha lentamente, mas já existem canais grandes, como Nerdologia, por exemplo, que se propõe a relacionar conhecimento científico à cultura nerd. O canal conta com mais de 2 milhões de inscritos e 200 milhões de visualizações. Nesse contexto, youtubers brasileiros lançaram uma iniciativa para fortalecer o modelo no país. É o Science Vlogs Brasil, ou SVBR. Uma rede online formada por 21 canais de vídeos de ciência, com pesquisadores e professores à frente. Reinaldo Lopes é um deles.
0: Minha base de inscritos é pequena, mas... Você tem uma interação muito mais direta com as pessoas, pelos comentários. Você consegue olhar também quase em tempo real o perfil demográfico, geográfico de quem está te acessando. É, é, uma coisa, é uma coisa diferente, é uma coisa muito mais personalizada.
2: Formado em jornalismo pela Universidade de São Paulo e mestre doutor também pela mesma universidade, Lopes é jornalista de ciência da Folha de São Paulo. É autor dos livros Além de Darwin, Os 11 Maiores Mistérios do Universo e Deus, Como Ele Nasceu. Com experiência em divulgação científica por esses meios impressos mais tradicionais, ele começou em 2011 seu canal no YouTube. Agora, com o selo do SVBR, ele divulga de maneira mais livre o conhecimento de suas pesquisas. Ele fala a seguir sobre as vantagens de se divulgar ciência por uma plataforma como essa.
0: E você nota, mesmo no caso dos canais muito grandes, como Pirula, que eu conheço bem, ou, ou Nerdologia, você vê que as pessoas têm uma relação pessoal com aquele conteúdo, e com, com quem está fazendo aquele conteúdo, que é diferente da relação mais impessoal, que existe hum. num jornal impresso, num jornal digital, então... Depende muito da sua capacidade de criar empatia com as pessoas pela, pela sua figura ou pela maneira como seu canal está editado e tudo mais na maioria, na maioria dos canais do YouTube, pelo menos.
2: Vale lembrar que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, praticamente metade da população brasileira era analfabeta na década de 50. O número de alfabetizados cresceu nas décadas seguintes e chegou nos anos 80 a proporção de aproximadamente 3 quartos da população alfabetizada ante um quarto analfabeta. Pensar no consumo de ciência por parte desse público, mesmo 40 anos depois, é delicado. E alguns conceitos ainda foram adicionados a esse contexto nos últimos anos, como o letramento científico. É um desafio definir o que caracteriza uma pessoa cientificamente letrada. Envolve ter domínio sobre conhecimentos científicos básicos, mas é principalmente sobre a relação disso com a sociedade. E pouco se fala sobre como isso é importante. O estudante de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina, Leonardo Andrade, comenta sobre o assunto. Além de grande consumidor de conteúdo científico, ele desenvolve sua pesquisa de conclusão de curso em cima do tema discutido.
3: Quase todas as questões mais importantes do
0: nosso tempo, em qualquer lugar que você está, são diretamente afetadas por questões técnico-científicas. É meio que inescapável. Então, para você poder, por exemplo, exercer
3: a sua cidadania com competência, fica complicado você não ter um mínimo de conhecimento científico. Além dos usos pessoais, como se defender de charlatanismo, por exemplo. O que mais tem agora é gente promovendo baboseira e misticismo e usando linguagem vaga e complicada para passar uma impressão de ciência que não é verdade. E nisso as pessoas
0: perdem dinheiro ou deixam de buscar um tratamento médico real, por exemplo.
2: É possível dizer que canais como o de Reinaldo possibilitam que a ciência chegue a diversos públicos. É muitas vezes, por meio deles, o primeiro contato com assuntos importantes para a formação do cidadão. Em um estudo publicado em 2013 na revista PNAS, Dominique Brossard, pesquisadora do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, afirma que o público leigo utiliza cada vez mais a internet para buscar informações que não podem ser encontradas em sites tradicionais. Ela diz que os próprios cientistas já estão confiando mais nas mídias sociais para se comunicarem com o grande público. O fato desses vídeos serem feitos por pesquisadores reconhecidos formalmente na área, como os do SVBR, é importante, porque multiplica os espaços de fala dessas autoridades e evita a desinformação que Andrade comentou. Para finalizar, Reinaldo Lopes comenta esse
0: ponto. Ocupar esse espaço do YouTube é meio que crucial, entre outros espaços, porque as pessoas, a gente está vendo que elas consomem muito mais, ainda mais num país como o nosso, de analfabetismo não só científico, mas de maneira geral, né? Foto de hábito de leitura e tudo mais. As pessoas parecem que querem consumir muito mais coisas em formato em vídeo do que formato escrito. E, e sendo uma plataforma que é aberta, isso vai atrair muitas pessoas. As, as pessoas tendem a, a, a ir atrás disso como maneira de, de estudo, de, de informação. A gente, realmente, se a gente não ocupar esse espaço, vai ser complicado. Reportagem Cristi Vilas Boas.
1: A gente está aqui no estúdio com a nossa repórter Cristi. Ela vai contar um pouco sobre como foi produzir essa reportagem. Bom dia, Cristi.
2: Bom dia, Vitória. Bom dia, André. Bom dia a todos. É, bom, produzindo essa reportagem, eu falei com muita, muitas pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, de vídeo, mas que estão mais distantes da universidade e desse meio formal de divulgação científica. E o que eu percebi é que muita gente mesmo utiliza desses vídeos no dia a dia, é, para estudar para a prova, para tirar uma dúvida, às vezes por curiosidade entretenimento mesmo. E e aí é como eu falei tanto com o Reinaldo quanto com o Leonardo. É muito importante que esse tipo de canal exista e que ocupe esses espaços mesmo, porque, se a gente pensar um tempo atrás, não tinha essa facilidade, todo esse acesso a, a esse tipo de conteúdo, não tinha essa facilidade para verificar uma informação. Você tinha que fazer uma pesquisa muito mais formal, muito mais complexa. E, muitas vezes, isso acabava afastando as pessoas mesmo. E essa superação da distância entre o dia a dia das pessoas e o conhecimento científico faz muita diferença em uma sociedade democrática, né, em que as pessoas precisam o tempo todo tomar decisões que vão influenciar coletivamente. Então foi muito interessante conversar com pessoas que estão interessadas nisso e que... É, se preocupam com isso mesmo. É, acho que essa foi a parte mais legal de produzir essa reportagem. Fique.
1: Muito obrigada, Cristi. O nosso convidado de hoje é o professor André Azevedo da Fonseca, do Departamento de Comunicação, na UEL. Ele possui pós-doutorado pelo Programa Avançado de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente coordena o grupo de pesquisa Comunicação e Imaginação Social e Magicom. Conquistou diversos prêmios nacionais e internacionais, como Inovar para Ensinar da Unesco, em 2016. Possui um canal de educação, comunicação e ciências humanas no YouTube. Bom dia e muito obrigada pela presença, André.
3: Olá, bom dia. Gostei do currículo.
1: <risos> é, eu queria começar perguntando, então, sobre o canal no YouTube, já para aproveitar o gancho da reportagem. Como as referências citadas na matéria, você também tem um canal de divulgação científica, mas com mais de 48 mil inscritos. E o que te motivou a criar esse canal?
3: Então, essa é história engraçada, porque foi um desafio dos meus próprios alunos em sala de aula. Eu ministrava disciplinas Tecnologias da Comunicação e, para ministrar disciplina, eu estudei algumas referências que me levaram ao YouTube, de modo que eu voltei para a sala muito entusiasmado, dizendo, pessoal, vocês têm que abrir um canal no YouTube, isso é muito legal, é muito interessante... Aí os meus alunos me provocaram, oh, mas se você diz que é tão bom assim, por que você não abre o seu? Eu falei, ok, eu abrir o meu e foi realmente, é, cumpriu com as minhas expectativas, porque te uh, estimula a produzir conteúdos legais, é, oferece uma oportunidade interessante para você se expressar. É, a gente acaba conquistando visibilidade em nichos de interesse que trazem oportunidades interessantes para você fazer bons contatos, é, frequentemente eu sou convidado para palestras por conta dessa experiência do canal. E aí essa, esse exercício me parece muito bom, não só para divulgar ciência, mas também para nos educarmos, para aprendermos a falar sobre ciência, a falar sobre as nossas pesquisas com mais naturalidade e com mais sintonia com o interesse desse público que é tão disputado. Assim. É um público uh, que está repleto de informações, e isso faz com que a gente tenha que, necessariamente, desenvolver estratégias próprias para os meios digitais para nos comunicarmos com ele, atrair atenção. Então, é um grande exercício que é muito produtivo, não só para o público, porque ele vai receber informações de mais qualidade, mas também para nós, que estamos interessados em desenvolver as nossas próprias capacidades de comunicação.
1: Você falou de um público que ele tem muita, é, muito conteúdo disponível e ele tem que escolher... O, qual conteúdo assistir. A presença dos charlatões no, na internet também. Ele, você tem até um vídeo com dicas de como identificar um charlatão. É, essa competição com essas pessoas que tentam chamar atenção para um conteúdo que não é um conteúdo científico de verdade, ela dificulta o processo de presença de pesquisadores sérios na internet?
3: Com certeza. Esse é um impedimento para muitos colegas que fazem a opção por não participar dessa uh, cloaca, né? dessa esgotosfera. Porque, de fato, o YouTube reúne o que há de pior assim, na, na comunicação digital. É, e isso é, é um resultado do próprio modelo de negócios do YouTube. Há quem defenda, por exemplo, que a melhor coisa que nós faríamos seria abandonar as redes sociais para sempre, para partir para outras alternativas. Eu tenho muita dúvida sobre essa solução final, uhum. é, mas, de fato, a minha relação com o YouTube é repleta de ambiguidades, porque eu percebo claramente que uh, os youtubers que fazem sensacionalismo necessariamente vão conquistar um público exponencialmente maior porque a gente gosta disso, as pessoas gostam de bobagens, assim. E outro, é, o YouTube, por ser uma plataforma com esse modelo de negócio que oferece um conteúdo gratuito, entre aspas, em troca de captura de dados, análise do seu perfil, análise da sua psicologia, então o YouTube sabe perfeitamente os momentos em que os usuários estão mais vulneráveis a consumo de informação supérflua. Eles sabem o que é que cola... Eles sabem qual é o vídeo seguinte que vai atrair a sua atenção e vão oferecendo conteúdos que vão uh, alimentando aqueles desejos obscuros que nem nós temos muita consciência. Então, é, é uma competição desigual a gente usar uh, o, essa plataforma para poder oferecer conteúdos que são interessantes para o público. Agora, isso, por outro lado, por isso que eu acho que essa, esse exercício é útil não só para o público, mas também para os comunicadores, porque é um desafio. A gente pode optar por abrir mão desse desafio ou podemos optar por entrar na briga. E nós aprendemos muito também ao entrar nessa lógica que nos desfavorece. Então, é, aprender como criar uma comunidade, como fazer com que as pessoas se continuem engajadas com os nossos conteúdos, como fazer com que as pessoas cheguem até o fim do vídeo, como o Reinaldo, que é o meu colega no Science Vlogs, mencionou. Nós temos acesso a relatórios que dizem em que momento a pessoa parou de assistir ao vídeo. Então a gente começa a aprender mais sobre como o público do YouTube se comporta. Então, seja, é um aprendizado também para nós. Então, é, se nós estamos perdendo de goleada para fake news, para pseudociência, para sensacionalismo, eu acho que a gente está aprendendo a lidar um pouco com essas ferramentas e só por isso já me parece uma iniciativa interessante de se trabalhar. Mas eu não tenho ilusões, é, não acredito que o YouTube por si só vai criar uma uma plataforma que todas as pessoas vão acessar conteúdos de qualidade e que vai ser uma plataforma que vai ajudar a conscientizar a humanidade. Não vejo que a solução é só no YouTube. No entanto, eu vejo que há um ecossistema de produtores de conteúdo em várias outras plataformas, como podcasts, as próprias aulas, as próprias universidades, é, a imprensa. Então há uma acho que o YouTube pode ser tomado como um dos aliados num movimento maior de divulgação científica e de conscientização sobre a importância da ciência no papel da vida das pessoas, mas num contexto mais amplo.
1: Interessante. <risos> é, chegou o momento da, do programa em que a gente escuta a música que você indicou para gente, que foi hoje Música e Trabalho pela Internet, do Gilberto Gil, e ela é uma música que vai ter uma mensagem um pouco mais positiva né, sobre uhum. essa presença da internet. É, Pode colocar agora a música.
4: Criar meu website. Que aproveite a vazante da informaré Que leve o muriqui do meu velho já, Ao porto de um disquete de um micro em taipé, Um barco nesse informar Que aproveite a vazante da informaré Que leve meu e-mail lá até calcutar Depois de um hot link, Num site de Helsinki para abastecer Jogar
0: Well sonora.
1: Você ouviu a música pela internet do Gilberto Gil, indicação do nosso convidado André Azevedo. André, conta pra gente, por que você escolheu essa música?
3: Então, pois é, é uma, eu tava brincando aqui, é uma música meio batidona já e tal, mas ela é interessante historicamente porque o Gil, nesse período, ele vislumbrou, assim como muitos da sua geração, uma, um mecanismo, né? uma rede onde as pessoas poderiam trocar ideias, aprender, ou seja, seria aquela noção que o Pierre Lévy chama de inteligência coletiva, onde a humanidade finalmente conseguiria se reunir e discutir os temas fundamentais através de tecnologia, é, e infelizmente isso foi meio que já uh, derrubado né? pela realidade por conta da lógica das redes sociais. Então, toda aqui, todo aquele idealismo dos anos 90, hoje, já se transformou em uma distopia, não por causa da tecnologia, mas por causa do modelo de negócio das redes sociais, como eu mencionei há pouco tempo. Né? Empresas que, supostamente, entregam um serviço gratuito, mas que, na verdade, estão coletando dados, analisando o seu perfil e estimulando um uso compulsivo de redes que acaba se tornando prejudicial não só para a saúde, mas para a inteligência também. Essa disseminação de fake news, de haters, né, aquelas pessoas que nos odeiam, que gostam de fazer cyberbullying, parece que são ingredientes indispensáveis ao sistema. Porque essas pessoas, ao estimular o ódio, ao estimular é, a raiva das pessoas, eles acabam estimulando também o engajamento. E quanto mais tempo as pessoas permanecem nas redes sociais, mais as empresas ganham com publicidade. Então, é uma lógica que acabou atrapalhando muito esse idealismo que a música do Gil sugeria lá nos anos 90.
1: Essa questão tem muito, tem tudo a ver com o, a sociedade atual, né? É com os desafios que estão surgindo tanto no campo político quanto no, com, no campo educacional. É, você acredita que essas dificuldades é, de, de disseminar o conhecimento científico perante as fake news e tudo mais estão... Tá contribuindo para essa, essa desacred... Eles estão começando a desacreditar as instituições, a universidade.
3: Uhum, sim. Então, a gente vê que o problema é internacional. Há uma... É, talvez as re... um dos efeitos possíveis das redes sociais foi ter é, demolido algumas das bases onde o conhecimento conquistava credibilidade. É, parte das críticas tem razão nos fundamentos. Então, por exemplo, eu sempre ouvi críticas sobre o monopólio das universidades, sobre a emissão de diplomas, é, porque a gente sabe que há pessoas que são extremamente inteligentes, competentes e capazes, que estão fora da universidade criando coisas interessantes. Então, ok, ponto pacífico. No entanto, é, a gente vê que parte dessas guerras contra as universidades começaram a extrapolar até as virtudes das universidades começaram a negar as virtudes das universidades em nome de um combate de prestígio. Ou seja, conquistas da ciência. Sabe? A gente vê estudantes e professores extremamente é, engajados em, em trabalhar, em criar coisas, em desenvolver soluções para os problemas da sociedade. Só que até isso tem sido combatido em nome de uma defesa ideológica, em nome de fundamentalismos. É, e, mais uma vez, né, a internet, sobretudo as redes sociais, inclusive eu preciso deixar claro que há diferença, as pessoas ainda confundem internet com rede social, são duas coisas diferentes. As redes sociais são empresas que capturam dados e querem modificar comportamentos e atuam dentro da internet na internet há infinitas outras possibilidades interessantes de você é, se desenvolver cursos online maravilhosos oferecidos por universidades. Existem os podcasts que têm uma lógica diferente ah, de vídeos no YouTube, por exemplo, é, existem sites que são sérios, mas assim então é, a impressão que dá é que nós começamos a utilizar uma ferramenta sem ter noção, é, dos, das consequências ou sem saber utilizar a ferramenta é mais ou menos como aprender a dirigir um carro uh, ou começar a dirigir um carro sem estudar a legislação para tirar carteira então a gente antes de nós conhecermos a nós mesmos estava falando isso com a professora Mônica a gente decidiu expor quem somos ou seja expor esse desconhecido que habita em nós é, no mundo digital então, nós nos estranhamos com as pessoas precisamente porque a gente diz, não, mas não é possível, eu conheço essa pessoa e ela é tão estranha, tão diferente nas redes sociais, mas nós também expomos os nossos estranhos interiores nas redes sociais. Então, a gente acaba ah, esquecendo de trabalhar nos fundamentos, de nos conhecermos melhor, conhecermos a nossa própria psicologia, compreendermos as consequências dos nossos atos, e estamos manipulando uma ferramenta que potencializa o que há de bom e o que há de ruim em nós. É, então, a educação para as redes me parece que é uma etapa que foi é, pulada, mas que precisa ser retomada de forma muito séria. É, as ciências, a comunicação têm um papel muito importante nessa missão, é, e isso é, pode contribuir, talvez, para que, quem sabe, as próximas gerações tenham uma relação mais madura e mais educada com as redes sociais.
1: Nesse sentido, você está com um projeto novo, né? a Plataforma Brasil Ciência, e onde seria realizada para para a divulgação de pesquisas científicas realizadas nas universidades brasileiras. Você uhum. pode contar mais co sobre essa ideia e sobre como ela pode ajudar a combater essa falta de conhecimento sobre as universidades?
3: Tá, É bem lembrado. É, de fato, eu fiquei uma temporada no exterior e, quando eu voltei, eu fiquei realmente muito assustado com esses ataques preconceituosos assim, e desleais em relação às universidades. É muito absurdo imaginar que as pessoas têm essa visão deturpada de universidade. É um absurdo, mas, por outro lado, eu vejo como professor universitário que nós temos alguma responsabilidade nessas falhas de comunicação. Porque, de fato, universidades são elitistas por natureza. Ou seja, são poucas as pessoas que entram nas universidades. Quando a gente pega, por exemplo, a relação de candidatos por vaga em um curso de medicina na Unesp, por exemplo, são 300 candidatos por vaga. Ou então, seja, para cada uma pessoa que entra, tem 299 que foram excluídas da universidade pública. Então, é, a universidade exclui muita gente por conta do, pro, do problema de falta de vagas, que diz respeito à falta de investimentos, há toda um, uma história para explicar isso. Mas o fato é que as universidades ainda são muito elitistas. Isso significa que uma proporção muito pequena da população brasileira conhece as universidades. Se eu não me engano, nós temos aí nas universidades públicas 800 mil vagas. Então, ou seja, é muito pouca gente. É, e isso faz com que as pessoas excluídas da universidade, além de ter aí uma certa, um certo ressentimento quando não são aceitas, acabam tendo um desconhecimento, assim, é um abismo de desconhecimento. Não se sabe o que se faz nas universidades públicas. Por isso que às vezes acusam as universidades públicas de gastar muito, mas não percebe que a gente faz pesquisa, que a gente faz várias, é, várias das produções das universidades são muito úteis para a população de forma direta. E aí esse portal tem o objetivo, portanto, de fazer com que as pessoas conheçam melhor como que a universidade ajuda a criar um remédio que vai ser útil para as pessoas, como que as universidades ajudam a criar um tratamento que vai ser útil para o seu filho autista. É, a universidade faz com que ah, medicamentos novos para câncer, para quaisquer outros tipos de doenças sejam desenvolvidos e cheguem de forma barata nas pessoas. Então, ou seja, as universidades participam muito da vida social, do dia a dia, só que de forma mal comunicada. E a gente quer tentar contribuir nessa comunicação.
1: Obrigada, André. O programa já vai chegando ao fim agora... E a sua participação foi muito interessante. Obrigada pela presença. E obrigada também aos ouvintes da UEL well Sonora pela companhia. Uma ótima semana a todos.
0: UEL well Sonora
1: Apresentação, Victoria Vizcki. Produção, Victoria Visky e Cristi Vilas Boas. Trabalhos técnicos, Bruno Cardial. Orientação, Mônica Cazec.
0: UEL Sonora. A Cidade em Revista.